0: Vamos começar então, eu vou deixar fixo aqui o comentário. Nós estamos nessa semana falando sobre autênticas e tem sido um tema lindo, poderoso. Hoje eu vou contar, lembram que semana passada eu falei pra vocês que enquanto eu falo eu escrevo aqui pra deixar o comentário fixo, tá? Segundo a Coríntios 12, do capítulo, do versículo 6 até o 10... E eu vou ler também... Segundo a Coríntios... Eu só vou ler um versículo de 2 Coríntios 11... Que é o versículo 23, tá? Uh, deixa eu só deixar fixo aqui para vocês. Vocês lembram que semana passada... Eu falei para vocês... É, um beijo, Vânia. Obrigada pelo carinho. Vocês lembram que semana passada... Eu falei que um dia dessa semana... Eu iria falar para vocês... Eu ia compartilhar com vocês... Uma ministração que eu ouvi... Gente, eu acho que já faz assim uns 15 anos atrás... Para mais... Que eu ouvi uma ministração da irmã... Da doutora Ed Edmeia Williams... É, essa mulher é fantástica... Ela foi uma mulher... Que eu conheci pessoalmente... né E ela dormiu algumas vezes na casa dos meus pais... Quando ela vinha ministrar na nossa igreja... É uma imensidão de sabedoria... Um conhecimento da Palavra... E teve uma noite que ela ministrou e ela trouxe uma palavra sobre pessoas que transbordam. E aí o ano passado aconteceu uma situação comigo com uma moça numa cafeteria e eu até ministrei sobre isso o ano passado, acho que eu trouxe um tema, não sei se foi esse ano, ano passado, eu trouxe um tema no culto de mulheres e eu falei sobre essa moça numa ministração minha, que Deus me trouxe à memória essa ministração e eu quero dar uma pincelada, uma resumida do que... A doutora Edmeia Williams ministrou naquela noite sobre pessoas que transbordam. E eu identifico muito essa ministração também com a vida de Paulo, porque Paulo ele nos traz aqui uma confissão, ele, ele nos traz uma revelação da sua vida pessoal, ele expõe a sua vida, né, um problema que ele tinha na vida dele, um espinho na carne, de repente uma dificuldade, uma fraqueza, um pecado. A Bíblia não revela qual era esse espinho na carne, mas a gente vê que Paulo ele nos traz essa revelação para nos dizer assim, eu tenho um espinho na carne somente para que eu não me tornasse arrogante, para que eu não me tornasse soberbo. Mas esse espinho na carne, ele não me impede de crescer. Esse espinho na carne não é uma desculpa, esse espinho na carne não é um muro de defesa, esse espinho na carne, ele não é um escudo para você se esconder, na verdade esse espinho da carne, ele é somente, essa visão que Paulo tinha sobre o espinho da carne, essa revelação que Paulo diz, olha, eu tenho um problema, eu tenho uma fraqueza, eu tenho alguma coisa aí que eu já pedi para Deus para tirar esse negócio da minha vida e Deus fala, olha, a minha graça te basta, né? E ó, a Sabrina disse que me lembra desse, que lembra dessa ministração. Olha que legal. E aí, gente, ele fala assim: ó, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi me dado um espinho na carne. Paulo não tá dizendo assim: foi me dado um espinho na carne para que eu reclamasse. Foi me dado um espinho na carne para que eu não cumprisse mais o propósito de Deus na minha vida. Foi me dado um espinho na carne para que eu me envergonhasse foi me dado um espinho na carne, para que eu desse desculpa, não, ele fala o seguinte, foi me dado um espinho na carne, eu tenho uma dificuldade, e essa dificuldade é somente para que eu não me torne arrogante, para que eu não deixe, é, de repente, assim, elogios, bajulações, admirações, entrar no meu coração, tomar conta do meu coração, nem o meu ego se inflar, né, porque quando eu quero que o meu ego fica aí inflado, eu lembro, eu olho para mim... eu faço uma autoavaliação correta da minha vida, da minha pessoa... e eu percebo que eu não posso me orgulhar, que eu não posso ser soberbo... porque eu tenho aí um probleminha na minha vida. Vou ler Romano... É, eu, eu falo todo dia de Romanos e é 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, 6, ele disse assim... Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade... Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito... Além do que pode ver em minha vida... Ou ouvir em minha mensagem... Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas... Portanto, para evitar que eu me torne arrogante... Foi me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar... E impedir qualquer arrogância... Esse era o objetivo do espinho na carne... Evitar com que Paulo se tornasse arrogante. Aí ele fala... Em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse... Mas ele disse... A minha graça te basta. A minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Isso aqui é uma chave pra nós. Esse versículo aqui na minha, na minha Bíblia tá grifado aqui, ó. De verde. Porque é, combinando com o meu esmalte, é uma chave pra nós, tá? Porque muitas vezes a gente se esconde atrás de uma fraqueza. A gente se esconde atrás dos nossos medos. A gente coloca as nossas... É, deficiências, as nossas debilidades como desculpa, então a gente fala, ai eu sou fraca, ai mas eu sou assim, ai mais ninguém, então a gente coloca as nossas fraquezas, as nossas debilidades como desculpa, enquanto o Paulo está trazendo aqui uma chave que vira na nossa mentalidade e na nossa vida espiritual, nos revelando que o meu poder ele não se aperfeiçoa no seu poder ou no seu potencial ou nas suas habilidades, o mais incrível dessa revelação é que nessa confissão de Paulo... Sobre uma fraqueza dele, ele fala... Pois bem, quando eu pedi para Deus que tirasse essa fraqueza de mim, ele fala, a minha graça te basta, porque o meu poder opera melhor na sua fraqueza. Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós reconhecemos as nossas debilidades, nós nos tornamos muito mais sensíveis, muito mais dependentes do Senhor. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas para quê? Não para nos escondermos as nossas fraquezas, não para a gente fugir do nosso propósito, muito pelo contrário, Paulo está dizendo, eu cumpri com a carreira que me foi proposta, eu estou cumprindo com o meu chamado, e eu faço isso, e agora é o que está escrito ali, que eu botei para vocês, 2 Coríntios 11, 23, que ele fala o seguinte, uh, 2 Coríntios 11, 23, eu vou ler só uma frase, eu vou ler só um pedacinho do versículo, que ele diz assim, trabalhei com mais dedicação, que foi o que eu li ontem para vocês, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes eu fui açoitado, em várias ocasiões enfrentei a morte, o que Paulo está nos dizendo, ele está dizendo assim, eu trabalhei com mais dedicação, eu trabalhei com muita dedicação, eu não só trabalhei, mas eu trabalhei com muita dedicação, o que ele está querendo dizer para a gente é que apesar de, apesar do meu espinho da carne, apesar das minhas fraquezas, apesar de olhar para mim e dizer, eu tenho dificuldade, eu tenho uma fraqueza, que eu poderia fugir do propósito por causa dessa fraqueza. Eu poderia me esconder por causa dessa fraqueza. Ele está dizendo, muito pelo contrário, eu trabalho com muita dedicação. Eu sirvo o Senhor. Eu cumpro com a carreira que foi proposta é, para mim. E eu não me escondo através... Né, é, por reconhecer, por fazer essa autoavaliação... e ver que eu tenho fraqueza... e ver que eu tenho dificuldade... agora o que acontece conosco... é que muitas vezes a gente tem essa autoavaliação... a gente olha pra gente... a gente vê que de fato a gente tem... fraquezas, debilidades... pecados... a gente tem problemas... e nós usamos essas fraquezas como... uma porta de fuga... a gente usa... sim ou não mulheres... vocês concordam comigo... Que a gente olha para as nossas... A gente quer que todas as pessoas olhem as nossas habilidades. A gente quer que todas as pessoas olhem naquilo que eu sou boa. No que que a Cris é boa, sabe? No que que a Cris... Vocês olham e no que que a Cris é boa? Então, eu, ah, a gente quer que as pessoas olhem naquilo que a gente é boa. Mas Paulo está dizendo assim, sabe a sua fraqueza? Não é para você parar na sua fraqueza. A, a tua fraqueza ela não vem para te paralisar. A tua fraqueza, ela vem somente para que você tenha uma consciência de que você não pode ser uma pessoa soberba, que você não pode ser uma pessoa arrogante. Porque quando você quer começar a se achar, e quando você quer começar a se sentir superior aos outros, vem a lembrança, o espinho na carne que você tem. E aí, então, você não se torna arrogante, porque você tem o seu potencial, você tem o seu lado bom, você tem o seu lado do qual você se orgulha, você tem o seu lado do qual você diz assim, não, isso aqui, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu sei. Né? Isso é que a minha mão pode fazer... Isso é que a minha capacidade pode produzir... E aí Paulo está dizendo para gente... Que sim, você tem um lado bom... Você tem um lado produtivo... Você tem o seu potencial... E a gente quer que as pessoas só olhem esse lado. A gente não quer que as pessoas descubram o nosso lado obscuro, o nosso espinho na carne. A gente não quer que as pessoas saibam as nossas fraquezas. E por quê? E aí a gente começa, muitas vezes, a se esconder atrás das nossas fraquezas. A gente começa a colocar as nossas fraquezas como desculpa para não seguir, para não vencer, para não cumprir com o um propósito. As nossas fraquezas, de certa forma, a gente pode até se acostumar com ela e deixar de cumprir muitas coisas na nossa vida por só olhar para as nossas fraquezas, Paulo está dizendo assim, você tem fraqueza? Ok, eu também tenho, mas olha para a minha vida, Paulo inclusive ele fala assim, olhe para mim e pode me imitar, porque eu sou um imitador de Cristo, olha isso, um cara que depois vem, vem e diz assim, eu tenho espinho na carne, eu tenho algo do que eu me envergonho, mas assim, olha pra mim, mimita... Paulo é ousado, né? Eu acho Paulo muito ousado as falas dele. E ele fala assim, mimita, porque eu sou imitador de Cristo. Agora, eu não sou perfeito, né? Eu tenho, sim, um espinho na carne. Eu já pedi pra Deus tirar esse negócio de mim. E Deus disse assim, ó... O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí o versículo 10, isso aqui... Gravem esse versículo 10. Gente, eu tô falando é que tem mulheres que estão aqui comigo desde o primeiro. Estão aqui desde a da primeira ministração sobre nós estamos uma semana. Em 2 Coríntios, capítulo 12. Sim ou não? E tem mulheres que estão aqui comigo desde segunda-feira. Esse é o quarto dia que nós estamos comentando sobre isso. Então, eu sei que quem está estudando desde o primeiro dia... Vai sair consciente que nós temos que reconhecer as nossas fraquezas... Não para dar desculpa, não como um muro de proteção... Mas sim para saber que o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar na nossa vida... Justamente naquilo que a gente é debilitada. E eu amo o versículo 10... Porque Paulo está dizendo o seguinte... Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações e perseguição. É como se ele falasse assim... Se alguém me perseguir, tá tudo certo. Eu, eu de fato, eu tenho defeito. Ele está dizendo assim... Se alguém me privar de alguma coisa, se alguém me insultar... Ele é assim... Eu aceito. Eu aceito os insultos. Gente, nós somos tão orgulhosos... Que a gente não aceita quando alguém nos persegue, quando alguém nos insulta quando alguém briga com a gente, quando alguém não gosta da gente, quando alguém humilha a gente, quando alguém, quando alguém levanta, sei lá, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu aceito, e é por isso, ó, no versículo 8, né, no versículo 9, fala assim, mas ele disse, minha graça é tudo que você precisa, o meu poder opera melhor na fraqueza, portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Então ele fala, eu não me envergonho das minhas fraquezas, não, eu me orgulho delas, quem é que se orgulha das suas fraquezas? Vamos parar e vamos refletir junto comigo. Por isso que eu falo que essa confissão de Paulo, ela é confrontadora, tá? Porque me respondam vocês aqui, quem é quem são consciência, né, nesse mundo aí de exigências de padrão, exigências de perfeição, exigências de potencial ao máximo. Me respondam vocês com sinceridade no coração. Quem é? <risos> né? Ó, a Amanda tá deu eu corro, né? Portanto, agora eu fico feliz de mergulhar de minhas... É, Paulo tá dizendo, sabe as minhas fraquezas? Eu mergulho delas. <risos> eu falo, ai, Senhor, é esse o meu comportamento que eu tenho que ter em relação aos meus medos, as minhas fraquezas, as minhas inseguranças. Paulo tá dizendo, eu... Eu me orgulho das minhas fraquezas para que o poder de Deus, né? Para que o poder de Deus opere por meu intermédio, porque quando eu reconheço, né? Tô rindo de nervoso, né? Porque quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu vou totalmente vulnerável para a presença de Deus. Sabe quando você pensa assim, Senhor, eu sou fraca nisso aqui? É, é assim, Deus. É que nisso é que eu não consigo sozinha. Sabe? Sabe por que que Paulo... Ele se orgulha na fraqueza dele? Não é porque ele ama, né? Não é um apego. Ah, essa aqui é a minha fraqueza. Eu vou fazer carinho na minha fraqueza. A fraqueza de Paulo não é uma desculpa. Ele tá dizendo... Sabe quando eu reconheço a minha fraqueza? Eu me orgulho dela? Porque a fraqueza... Ela me torna tão vulnerável. A minha fraqueza me torna tão dependente. A fraqueza torna... Gente, a nossa fraqueza... Ela faz com que a gente seja humilde de coração com que a gente não se acha a bolachinha mais recheada do pacote... às vezes a gente está aí é, se achando melhor do que os outros... sabe quando você se posiciona como superior... sabe quando você se posiciona mais entendida, mais conhecida... mais sábia, mais espiritual e mais né quando você se posiciona dessa maneira... você está ocultando... você está escondendo as suas fraquezas... Porque quando você abre as suas fraquezas... Que seja para o Senhor... Você se humilha... Né? É Isso, a Thay falou ali, né? Que nível de entrega a Deus que Paulo chegou, né? Esse é o nível de entrega... Ele está dizendo assim... É tão maravilhoso ser aperfeiçoado no teu poder... Eu chego a me emocionar... É tão maravilhoso... Porque primeiro, Deus não vai nos julgar... A Gente, Ele sabe quem nós somos... Foi Ele que nos fez... Ele sabe das nossas deficiências... Das nossas limitações... Vocês acham que... Né, às vezes eu estou orando... E eu tô lá chorando... eu tô dizendo... Senhor por, quê? por que eu... Por que o Senhor falou para mim fazer isso... Eu não sou capaz... Eu não posso... Eu não consigo... Quando eu chego nesse, nesse ponto... Não é para eu não fazer... É para eu fazer... E reconhecendo que só acontece... Porque Ele está fazendo através de mim... Porque é o Espírito Santo de Deus que me usa como sacerdote real sobre essa terra, a palavra sacerdote no, no grego, ela quer dizer pontífice, ela quer dizer uma ponte, o sacerdote, a Bíblia nos chama para ser sacerdotes reais na, nessa terra, por isso que nós somos chamadas para ser autênticas, para ser filhas legítimas e filhas verdadeiras, cumprindo com o papel de Deus nessa terra, né? como a Veridiana botou, que lindo e vulnerável para a presença de Deus, exatamente, porque nós somos pontes do céu para a terra, esse é o papel dos sacerdotes. Agora, chega esse momento que ou você se orgulha e você se ensoberbece, que é o que Paulo está falando, eu poderia me orgulhar, eu poderia ser soberba, eu poderia ser orgulhoso, o meu ego poderia estar explodindo, mas quando eu percebo que eu tenho uma fraqueza, que eu tenho um espinho na carne, eu sou totalmente vulnerável, e aí eu percebo que na minha vulnerabilidade, que nas minhas fraquezas, eu sou totalmente dependente a Deus, eu sou totalmente dependente de Deus, e aí... Acontece que o poder dele, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí o que acontece ali no versículo 10 que ele fala. E por isso eu aceito insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por, querido, por Cristo. Pois quando sou fraco, mulher, que você que está se sentindo fraca, cansada, você está se sentindo vencida pelas suas fraquezas, a gente às vezes não se sente vencida pelas, pelo nosso espinho na carne... Não sei, pode ser um pecado, pode ser aí uma, um problema emocional, pode ser uma deficiência espiritual, pode ser uma falta de rotina, falta de planejamento, pode ser que você esteja aí é, desanimada. Algumas de vocês podem vir aqui para esse momento e dizer assim, eu tô tão desanimada, eu tô tão frustrada, sabe? Algo me feriu... Eu, eu, né, às vezes a gente pinta aí uma, uma história na nossa cabeça, um conto de fada em relação a algo e depois a gente se frustra, a gente fica debilitada, emocionalmente cansada e é nesse momento da nossa fraqueza, a nossa fraqueza não é pra gente correr do Senhor, sabe, o Senhor não quer que a gente seja é, o tempo inteiro forte isso aí é coisa de super herói né? isso aí eram os desenhos da Marvel né? é o Homem-Aranha é o Thor né? é a Mulher Maravilha a Bíblia, em nenhum momento você vai ver que a Bíblia exige que nós sejamos super heróis a Bíblia vai dizer exatamente o seguinte no exemplo de Paulo que ele está dizendo é, quando eu sou fraco então é que sou forte porque nessa minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, quando eu vejo que eu por mim mesma eu não posso, por mim mesma eu não tenho força, por mim mesma eu não tenho capacidade, nas minhas fraquezas, agora quando, gente, gravem isso no coração de vocês, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, quando eu sou fraco, que eu vou totalmente vulnerável. Vocês sabem do que eu tô falando. Eu acho que todas vocês aqui já passaram por momentos e por dificuldades na sua vida que você, né? Dificuldades, problemas, perdas, situações e aquele negócio. Semana passada veio uma notícia ruim pra mim, né? De um. Enfim, de uma coisa pessoal. E aí eu tava fraca, assim, sabe aquele dia que você desanimei, aquele dia que eu tava assim. Eu vim fazer live só pela misericórdia de Deus eu vim aqui, né? Que é o dia que você tá realmente assim. Mas é nesses dias que a gente mais vai pro Senhor, pro colo, pra intimidade com o Senhor, né? E aí a minha oração foi assim, Senhor, eu sei que Tu vai fazer. Senhor, eu sei que Tu vai resolver. Senhor, é, é, é Tu, não sou eu. eu já saiu da, do controle da minha mão, saiu do controle da minha capacidade... Então eu sei que é o Senhor. Então é aquele momento que você ora, que você vai pro colo do Pai. As nossas fraquezas não é pra gente correr do Senhor. O Senhor não quer que a gente seja forte o tempo inteiro. Quer dizer assim, ah, eu sou forte o tempo inteiro. Daí quando eu tô fraca, eu corro do Senhor. Não, justamente quando você tá fraca é que você tem que vir pro Senhor. Justamente quando você tá fraca é que você tem que chorar no colo do Pai. Uma criança, ela tá correndo, ela tá brincando, ela não tá nem aí pra mãe. De repente, ela cai, ela tropeça, ela rala o joelho, o que que acontece? Mãe... Ontem a minha filha só acabou a live... A live não, à noite. Eu tava aqui gravando um negócio aqui, à noite, daí ela veio, mãe, com o dedo assim. E aí eu disse, por que que tá com o dedo em pé? Não vi nada. Aí ela deu uma cortadinha no dedo, né? Aí eu não vi ela a tarde inteira brincando ali e tal. Aí daqui a pouco ela veio, mãe, né... Com o dedo machucado, ela ralou o dedo e aí fui dei beijinho, né? aquelas coisas de mãe, né? Mãe, o beijinho cura e tal. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vi a minha filha, mas quando ela machucou o dedo ela veio para mim. Então o que eu quero dizer para vocês é que exatamente nós, como filhas nesse, nessa na nossa identidade de filha, na nossa autenticidade nós somos filhas legítimas e verdadeiras e na nossa autenticidade quando a gente se fere, quando a gente tá fraca, quando a gente tá vulnerável, não é pra gente ficar com vergonha do Senhor. Gente, quando você tá fraca. Ai, pastora, eu não vou mais na igreja. Por quê? Porque eu tô fraca. Não, mas é justamente quando você tá fraca que você tem que ir, né? E não tem coisa melhor, né, Paula, do que correr para os braços do Pai. Quando mais necessitamos, Ele nos consola, sentimos o seu abraço. Exatamente. É, é como a Manu botou ali também, ó. Quando vocês. Ó, de... oh, eu cito o nome de vocês nos comentários, porque depois lá no Spotify o nome de vocês fica gravado lá, tá? Então quando vocês colocam um comentário aqui. É, eu leio e depois alguém que vai ouvir lá no Spotify vai saber o nome de vocês. Os comentários de vocês fazem parte aqui da, da palavra também, né? A, a Manu botou assim, quando ficamos assim, nos tornamos vitimista. E Paulo nos ensina a ter autorresponsabilidade. Exatamente. Ele tá dizendo, né? Eu reconheço as minhas fraquezas, mas a minha fraqueza não é pra eu dar desculpa. A minha fraqueza é pra eu seguir em frente, seguindo, cumprindo com a minha missão, apesar de, né? É, a Day botou, essa, essa semana eu tive uma notícia ruim, Aquilo que me entristeceu. Ah, é bem isso. E quando estacionei o carro, eu comecei a orar. Aonde você estiver, né? Daí é exatamente assim. Diante de uma notícia ruim, eu também... Aonde eu tava, eu parei. E eu disse, Senhor... Eu perdi o controle da situação. Eu perdi o domínio da situação. Fugiu já da minha capacidade. E eu sei que o Senhor vai fazer aquilo que eu nem imagino. Eu confio em Ti. E é isso que o Senhor quer ver da gente. O Senhor quer ver... De nós, meninas, não é glorificando o Senhor só nos momentos alegres, nos momentos. Não é sorrir, não é ser feliz, só nos momentos fáceis. É justamente né imagina só Paulo. arrasar a Sarah botão, né? Imagina só Paulo ouvindo que nós não vamos na igreja por causa das nossas fraquezas, né? Porque nós não estamos cumprindo com o nosso propósito por causa das nossas fraquezas. Paulo, ali no capítulo 11, ele fala... Trabalhei com mais dedicação. Então, Paulo tá dizendo... Eu tenho uma fraqueza... ó, Eu tenho espinho na carne... Mas, assim... Eu estou trabalhando... Eu estou seguindo... Eu estou cumprindo com a minha missão. Agora, eu quero falar para vocês... Sobre esse processo aqui de Paulo... E dele eu vou puxar um gancho aqui... Para falar para vocês... O que eu queria falar desde a semana passada... Que é uma ministração que eu ouvi... Há uns anos atrás... E essa ministração, eu não sei se vocês têm ministrações, eu tô dizendo de uma ministração que eu ouvi 15, mais de 15 anos atrás, para vocês terem uma ideia como isso mudou e transformou a minha vida. Eu sei que vocês já ouviram ministrações aí, que às vezes você pega uma frase, você pega uma palavra, e, essas, e essa ministração, ela transforma uma mentalidade sua, ela, 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 ela muda o rumo da sua vida. Uh, a doutora Edmeia Williams, ela ministrou uns anos atrás sobre pessoas que transbordam. E ela contou um exemplo da, da vida dela, que ela passou uma situação e ela, e ela começou a falar sobre como pessoas são limitadas, como existem dois tipos de pessoas. As pessoas que são limitadas, ou seja, aquelas pessoas que fazem somente aquilo que lhe pedem ou aquilo que é responsabilidade, e existem aquelas pessoas que transbordam. E ela ministrou sobre isso, sobre como nós somos chamados para transbordar, para fazer além. Porque muitas vezes nós somos limitadas nos nossos medos, nas nossas inseguranças, como nós somos limitadas é, é, nas nossas fraquezas. E Paulo nos revela, eu tenho uma fraqueza, mas a fraqueza não me limitou. A fraqueza não está me impedindo de seguir. As minhas fraquezas não estão me impedindo de... de de cumprir com, com, com a carreira que o Senhor propôs pra mim. Muito pelo contrário, eu sou alguém que transbordo, eu sou alguém que faço além, né? E ele tá dizendo aqui no capítulo 11, eu sou alguém que, ó, eu fui encarcerado, eu fui preso, eu fui à deriva, eu fui açoitado, eu passei por, por ó, eu enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, então ele sofreu, gente, é, abandono, traição... Tudo isso Paulo sofreu, ele fez além, né? Ele cumpriu com muita dedicação o chamado dele. Agora, o que eu quero dizer para vocês que Paulo é o nosso exemplo e dessa ministração que eu ouvi muitos anos atrás e quando eu ouvi essa ministração eu disse assim: "Eu quero ser essa mulher" eu quero ser uma mulher que transborda eu quero ser uma mulher que faz além eu não quero ser uma murmuradora eu não quero ser uma reclamadora eu não quero ser uma mulher mimizenta, eu não quero ser uma mulher manhosa, eu não quero ser uma mulher é, carente emocionalmente, ou uma pessoa que qualquer coisa se frustra, que qualquer coisa abandona. Eu quero cumprir com aquilo que eu comecei, porque tem muitas pessoas que não cumprem é, com aquilo. As pessoas vivem começando, tem pessoas que vivem, né? Isso aí é, um, é algo na, no seu coração que você precisa resolver, tá? Pessoas que começam e não terminam, começam e não terminam. Qualquer motivo é motivo de abandonar. Não são perseverantes, não prevalecem, não permanecem. Então, inclusive, a, a palavra da videira... Inclusive a palavra da videira é a, a, tem uma palavra chamada permanecer. Aqueles que permanecem em mim, aqueles que permanecem em mim, eu neles, né? Vai frutificar. Então, essa parábola da videira mostra pra gente que existe uma palavra-chave, uma chave. Uma, uma palavra-chave chamada permanecer. Você foi chamada pra permanecer. Você não foi chamada pra desistir na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira ofensa. Gente, eu, eu vejo que tem pessoas que desistem da fé, sabe? Não serve mais a Deus. Porque você foi ofendida por uma pessoa. Entende, gente, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Você foi ofendida por uma pessoa e você deixa de servir a Deus. Ele não tem nada a ver com essa história. Então você vai ver que pessoas deixam de cumprir com o seu propósito com o seu chamado porque você foi ferida por alguém porque você foi é, é, enfim, você não consegue cumprir os preceitos básicos os princípios básicos da palavra então como a irmã de Meia falou nessa ministração, ela disse que tem muitas pessoas que vivem limitadas elas vivem somente com aquilo que elas cumprem com o seu papel né? é como se, sabe a mulher que eu falei pra vocês semana passada sabe aquela mulher que ela faz feijão com arroz e bife todos os dias e ela pensa ai ah, ok eu tô botando comida na mesa tá ok? E existem essas pessoas que são limitadas. O patrão pede assim: olha, todo dia você faz isso e isso, e ela todo dia ela faz isso e isso. E ela nunca pensa de que forma ela pode produzir mais, de que forma ela pode transbordar, ela fazer além. E aí eu quero falar uma coisa pra vocês, que a gente vê que Paulo, ele sempre foi aquele que transbordou no seu chamado, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, ele amava as pessoas que andavam com ele, ele cumpria com o seu chamado, sabe, ele transbordava naquilo, é, tá, tá piscando a luz aqui, naquilo que Deus havia estabelecido pra ele, mulheres, nós somos chamadas, nós fomos chamadas pra transbordar, uma medida recalcada, depois vem, né? E aí a gente vai colher uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Parece que vive no piloto automático. Deixa eu apagar a luz aqui, que tá piscando. E vive, é, exatamente, né, Mônica? Tem gente que parece que vive no piloto automático. Faz aquilo que é pedido. E muitas vezes você quer colher... Vocês lembram da passagem que eu li ontem, de 1 a João 3.9... De, de Deus a gente não pode zombar. Aquilo que você semear, você vai colher. É, é como essa passagem daquilo que a gente a gente colhe daquilo que a gente semeia, ela é tão óbvia. Mas é uma coisa que a gente se esquece, é uma coisa que a gente só um pouquinho, tá? Vou acender a luz aqui pra vocês. E a gente se esquece disso, a gente esquece que que aquilo que a gente semeia, a gente colhe, parece é, é tão óbvio e às vezes a gente tá chateada e magoada com alguma coisa e você vai perceber que você quer colher coisas que você não plantou sabe, você quer colher às vezes um amor que você não plantou você quer colher um reconhecimento que você não plantou sabe, você muitas vezes é uma lagarta que tá se comparando com uma borboleta ou você já é uma borboleta que tá olhando pra uma lagarta e se comparando, né é, a Ana poderia, como Ana, né que poderia ter desistido do seu sonho por causa do sacerdote que a humilhou, exatamente, vendo-a chorar já pensou se ela desistisse, né? Então, muitas vezes a gente está desistindo... Exatamente, né? Muitas vezes a gente está desistindo... É, daquilo que Deus deu para nós... Daquilo que nós nos onde nós nos encontramos... Porque pessoas nos humilharam... É, pessoas nos feriram... É, é, como a Manu botou... Essa inconstância... Então, gente, tem pessoas que são limitadas... Agora, nós fomos chamadas para transbordar... E eu vou contar um exemplo pessoal meu que se tornou, o ano passado, até uma ministração, né? Essa moça fez parte de uma ministração minha, de tanto que o Senhor falou pra mim naquele momento. E eu quero dizer que quando nós andamos com o Espírito Santo de Deus, Ele fala nos lugares, Ele fala com a gente nos lugares mais inusitados. O Senhor... Ele fala conosco em todos os lugares... O Senhor fala conosco no momento do lugar secreto... No momento em que você tem intimidade com o Senhor... Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus... É no lugar secreto... É nesse momento de intimidade... E também em vários outros lugares... Em várias outras situações... Você vai sentir o Espírito Santo de Deus falando com você... Eu estava é, na semana que eu ia ministrar num culto de mulheres... E eu fui tomar café num lugar... Eu adoro tomar cafezinho em padaria, eu adoro. Gente, assim, a minha tentação, a minha fraqueza é tomar cafezinho nos lugares. E eu fui tomar cafezinho num lugar, que era assim, um quiosque era de café e o outro quiosque era de tapioca, e o outro quiosque era de tapioca. O que que aconteceu? Eu pedi café num lugar e a tapioca no outro lugar. E aí veio a xícara de café... E eu fui tomando bem devagarinho a xícara de café... Porque eu queria tomar a xícara de café com a tapioca... Mas a tapioca demorou tipo 10 minutos... 15 minutos a mais... Que veio a xícara de café... Tomei metade... E eu disse... Ah, eu vou deixar a outra metade do café para comer com a tapioca... Resumindo a história... quando eu fui tomar o café tava já gelado... Eu peguei a xícara de café... E fui para a moça e disse assim... Moça... Esquenta essa xícara de café para mim... Para eu tomar junto com a minha tapioca... Que ela chegou bem, bem depois aí a moça pegou a xícara de café e ela virou na pia e na hora eu disse, "Oi, oh, ela jogou meu café fora e não era pra ela jogar acho que ela entendeu errado, na hora assim acho que ela entendeu errado e eu disse, ok, ela jogou meu café fora e ela virou o um café na pia, assim e eu disse, ai, oh, perdi o meu café aí ela olhou pra mim e ela disse assim ai, eu vou passar um café novinho pra ti, eu sei, eu sei que a tua tapioca chegou bem depois e eu vou passar um café novinho porque café, é, café requentado é ruim, né, e eu vou Fazer um café novinho. Na hora eu arregalei o olho e eu disse: gente, ganhei uma xícara de café, né? E aí ela teve, eu me senti muito especial, daí né? A gente se sente especial, né? No sentido de que ela olhou para mim e ela viu que eu pedi um negócio, que deu uma atrasada, e eu tava ali enrolando e a xícara, o café estava frio. Ela poderia pegar. Para mim, qual uma pessoa limitada faria, né? Uma pessoa que faz aquilo que a gente pede. Ela pegaria a xícara, eu colocaria no micro-ondas e ia me esquentar a xícara. Mas as pessoas que transbordam, elas olham e elas olham e pensam assim... Eu posso fazer mais? Eu posso fazer além? E ela foi tão carinhosa, ela me olhou de maneira tão especial... Que eu disse, gente, virei cliente dela... Se eu tivesse uma cafeteria, essa moça iria trabalhar na minha cafeteria... É por isso que muitas pessoas sobem de cargo no trabalho... Porque elas transbordam naquilo que elas fazem... E aí ela veio eu disse, moça... Eu já tomei café em milhares de lugares. Eu nunca tive um atendimento como o teu, né? Falei pra ela. Esses dias eu fui no McDonald's... Vou muito raramente. Aí eu falei, porque eu, eu dou um presente pras crianças... Porque eu acho o Mac bem venenoso, assim, né? Que faz mal pra saúde. Mas os, os meus filhos amam. Esses dias eu tive um atendimento tão especial com o um rapaz... Que eu fui lá e eu disse... Parabéns pelo teu atendimento. Quem é o teu gerente? Aí ele disse... O gerente, o gerente assim, sou eu. Eu disse pro gerente, olha... Dá uma promoção pra esse menino... Porque o atendimento dele... É raro ter um atendimento... Aí o... o gerente falou assim... Muitas pessoas elogiam ele... E o que eu tô querendo dizer... Que tem pessoas que são limitadas... Que elas fazem somente aquilo... Que elas devem fazer... Ah, eu tô cumprindo com o meu papel... Tá bom, eu peguei a xícara, esquentei o café e eu fiz o que ela pediu. Agora, existem pessoas que transbordam e Deus nos chama para transbordar, para fazer além, para a gente sair das nossas limitações, entende? Porque quando você olhar para sua vida e você entender que você tem fraquezas, que você tem debilidades, mas que sim, você pode é, olhar e dizer assim, Deus... Eu não quero ser uma pessoa limitada. Eu não quero ser uma pessoa que vive atrás das minhas fraquezas, do meu espinho da carne. Eu quero ser alguém que transborde. Então você vai se corrigir em todas as áreas da sua vida e você vai ser uma mulher autêntica, verdadeira, que vai transbordar dentro do seu casamento. Vai transbordar, transbordar na sua maternidade. Você vai transbordar na decoração da sua casa, com a sua maneira, com você mesmo, o carinho que você tem com você mesma, como mulher, entende? Você vai transbordar no seu ministério, aonde você for chamada pra servir, você vai transbordar, pessoas que transbordam sempre vêm além, né? Você vai transbordar no seu trabalho, muitas pessoas querem uma promoção, ou querem ganhar mais, mas são limitadas, é, nunca aprendem algo novo, nunca fa né? as pessoas nunca Nunca fazem algo novo. Então, assim, você... Ah, o patrão chegou e disse assim... Limpa aqui. Aí você vai e limpa ali. Sabe? Você pode limpar aqui, mas também pode limpar ali... E pode organizar aquilo. Entende? Gente, transborde. Pense além. Faça além. Você tem capacidade para isso. Então, não seja uma mulher limitada... Ou não seja uma pessoa que coloca todas as suas desculpas... Nas suas fraquezas e debilidades. Olha para Paulo como Paulo... Fala aqui no, no capítulo 11, no versículo 23, que ele disse: trabalhei com mais dedicação. Sabe aquilo que eu poderia ser dedicado, que eu poderia fazer, eu fiz além, eu fui mais dedicado do que eu poderia, sabe? Eu cumpri, eu, eu cumpri com a minha função, com aquilo que foi proposto para mim, eu fui além. Então você vê, quando você convive com pessoas, você vê a diferença de pessoas que são limitadas de pessoas que transbordam, de pessoas que só fazem aquilo que são pedido, que lhe é pedido, e pessoas que fazem além, que pensam além. É, é possível, a Mônica botou, é possível abrir mão de ser apenas mais uma. Exatamente. Você se destacar, e, e isso é ter o olhar de Cristo, pois é assim que Ele nos vê, né, Manu? Não como estamos, mas como vamos nos tornar. Exatamente. Então, em toda a sua vida, você vai perceber uma grande diferença de pessoas que são limitadas e de pessoas que transbordam, de pessoas que vão além, de pessoas que vêm além, de pessoas que fazem além do que lhe é pedido. E vocês vão ver a diferença do que acontece com a vida de vocês, quando vocês são mulheres que transbordam, que vocês não são mulheres limitadas. Então pense além, né? Quebre aí essa estrutura que tem dentro do seu coração e faça além, faça além pelos outros, sabe? É sirva com mais alegria, ame né? Não tenha medo de amar, não tenha medo de ajudar, não tenha medo de servir, sabe? Você vai ver que profissionais, todo profissional de sucesso... Você quer ter sucesso no seu negócio? Todo profissional de sucesso, ele faz mais pelas clientes, ele faz além, né? Você vai ver que, ai, ah, ele fez isso, mas ele... Fez dessa maneira... Ele fez uma embalagem mais especial... Ele deu um carinho a mais... Ele viu que o cliente é muito bom... Ele fez um carinho a mais pro, pro cliente... Então você só vai colher... O generoso prospera... Provérbios fala isso... sabe Fazer além é, 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 é fluir na generosidade... Eu vou falar uma coisa para vocês... O generoso prospera... Você vai prosperar nos seus relacionamentos... Você vai prosperar no amor que você vai receber... Você vai prosperar na alegria. Você vai prosperar financeiramente. O generoso, ele só prospera. O generoso significa aquele que faz além. É uma pessoa que dá, mas o generoso é aquele que dá além, que faz além, que não espera. Tem gente, mulheres... Vou, vou encerrar esse assunto falando uma coisa pra vocês, tá? Tem mulheres aqui que estão me ouvindo que você só espera... Você só espera que os outros notem você. Você só espera a, a, as pessoas é, perguntarem sobre você. Você só fica esperando. E nessa espera, você se frustra. Porque se a gente esperar que as pessoas lembrem da, da gente, a gente vai morrer seca um esqueleto na cadeira. Gente, ai, ninguém lembra de mim. Ninguém viu que eu existo, nessa pandemia eu meus amigos foram embora. Você lembrou das pessoas? Você mandou uma mensagem para as pessoas? Você lembrou... Lembra as pessoas que você existe, né? Então assim... Ah, as pessoas esqueceram de mim. Então lembra elas que você existe. Então se você ficar esperando que todas as pessoas joguem flores pra você... Lembre que você existe. Você vai morrer um esqueleto sentado na cadeira. Se faça presente na vida das pessoas. Seja generoso no seu carinho, no seu amor. Dê e lhe será dado. É o que diz a palavra. Primeiro você faz. Primeiro você dá. E depois tudo aquilo que você fizer vai, 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 vai ser uma colheita... Toda semente tem colheita. Tá bom? Beijão no coração. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Encerramos essa manhã de forma tão poderosa. Eu amo falar sobre esse assunto. Sobre transbordar, sobre a gente ir além dos nossos limites. Porque a gente olha para Paulo e a gente vê que Paulo, ele foi tão assim... Que ele é ousado e dizer... Me imitem, porque eu sou um imitador de Cristo. Não é, mulheres? Beijão no coração... Deus abençoe vocês.